0: Wie wird ein Mensch zum Täter zur Täterin? Im True-Crime-Podcast «Hinter der Tat» erzählt der bekannte Gerichtspsychiater Frank Urbaniok über fünf Fälle aus der Schweiz, die er begleitet hat. Der Podcast hört ihr jetzt auf www.dagesanzeiger.ch und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Heute bei «Apropos» «Pult gegen Jans». Die SP hat am Wochenende ihres bestimmt. Ins Rennen schickt sie den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans und den Bündner Nationalrat Jan Pult. Zwei Mann also. Die einzige Freie am Rennen, die für alle ist, chancenlos Chancen Warum setzt die SP auf zwei Männer? Und wer ist jetzt die größte Chance Da Das sagt es heute Fabian Renz, er ist Meinungschef bei der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tage-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Hi, Fabian. Hoi Philipp.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Medienschaffende. Zuerst einmal vielen Dank für Ihre Geduld. Es oh. <lacht> hat doch ein
1: paar Wahlgänge gebraucht. Fabian hat am Samstag hat ihr das Bundesnachts-Ticket vergeben und hat für 18 Wahlgänge gebraucht. Warum ist das so lang gegangen? Die SP hat
0: ihr Wahlprozedere geändert. Sie hat bei früheren Vakanzen im Bundesrat ihre Ticketplätze ähm, so vergeben, dass sie alles in einem Aufwisch bestimmt hat. Also wenn sie sich entschieden hat, zwei Tickets zu machen, dann hat sie beide Plätze in einem Durchlauf vergeben. Das ist demal anders gewesen. sind ähm, für beide Ticketplätze separat die Wahlen durchgeführt worden. Das ist der eine Grund, warum es so lange gedauert hat, und der andere Grund ist, äh, dass es äh, ein Haufen Kandidaten gibt
1: damals. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin. Zweieinhalb Stunden Verspätung der SPK. Dann hatte sie ihr Ticket zusammengehalten.
0: Heute hat die SP-Fraktion entschieden, bei den Bundesratswahlen mit Beat Jans und Jolf Hult anzutreten.
1: Wir schauen zuerst Platz 1 an, das erste Rennen. Wie ist das gelaufen?
0: Im ersten Rennen hat sich nach 10 Wahlgängen der Beat Jans durchgesetzt, Regierungspräsident von Basel. Er kam in die Endausmarchung gegen Evi Alemann, Regierungsrätin aus Bern, wo schon bei der letzten Bundesratsvakanz vor SB kandidiert hat. Ähm, dort kam nicht auf das Ticket und jetzt ähm, wieder nicht auf das Ticket. Also, sie ist hier in, in der Runde von Beat Jans dann geschlagen worden.
1: Beim zweiten Platz auf diesem Ticket ist die Evi Alemann nicht mehr so weit. Gekommen. Warum hat sie dort keine Chance mehr? Gehabt? Ja, es war eine Haufen Taktik äh, im Spiel. Gewesen. Also, am besten
0: organisiert von allen Kandidierenden war offensichtlich der Bündner Nationalrat Jan Pult wo den letzten Endes äh, sich der zweite Ticketplatz können schnappen konnte. Im ersten Wahlgang haben offensichtlich ein Haufen von seinen Anhängern auf der Beat Jans gesetzt. Scheinbar ähm, rechnet man sich gegen ihn ähm, solide Chancen aus dann in der Wahl in der Bundesversammlung ähm, und im zweiten äh, Wahlgang sind dann die Stimmen natürlich zum Jan Pult gegangen. Also da ist Evi Alemann dann auf einmal ähm, ja, ziemlich allein da gestanden. Also allein da gestanden ist vielleicht ein bisschen ähm, hart gesagt, jetzt immerhin in die zweitletzte Runde geschafft, aber in der letzten Runde ähm, ist dann die Ausmachung zwischen zwischen Jan Pult und dem äh, Roger Nordmann, einem äh, langjährigen Fraktionschef, wo offensichtlich äh, einen Haufen Stimmen auch ähm, von der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus der Westschweiz können auf sich vereinigen Dort hat dann letztlich
1: der Nationalrat Pult mit 27 zu 22 Stimmen obsiegt. Das ist das Resultat. Am Schluss haben wir zwei Männer auf dem Ticket. Gab in einer Partei wie bei der SP, wo die Gleichstellung sehr wichtig ist, wie überrascht hätte ich das, dass jetzt die SP mit einem reinen Männer-Ticket antritt? Es ist immer klar gewesen, die
0: dass Geschlechterfrage bei dieser Bundesratsvakanz nicht mehr so eine große Rolle spielen wird, wie sie das beim letzten Mal gespielt hat, wo, die Bundesrätin Simonetta Somaruga zurückgetreten ist. Die SP ist mit einer Frau, mit der Elisabeth Baumschneider, präsent im Bundesrat. Das hat man, äh, hat Partei immer gesagt, man ist äh, offen für männliche Kandidaturen. Das ist ja äh, beim letzten Mal nicht der Fall gewesen. Dort hat man explizit, ähm, ein, Frauenticket wählen haben. Jetzt einmal ist, Sie haben äh, es, gesagt, oder, äh, ist es so gewesen, dass, äh, fünf Männer und, äh, eine Frau kandidiert haben. Das äh, macht es natürlich schon rein statistisch äh, ja relativ wahrscheinlich, dass es dann halt auf ein Männer-Ticket rausläuft.
1: Für Sie ist es recht brutal. Sie hat zweimal der Prozess durchgemacht und ist zweimal abgeschifft am Schluss.
0: Das ist brutal. Umgekehrt gehe ich sehr davon aus, dass sich der Situation bewusst gewesen Also man hätte sie auch ein bisschen drängen müssen. Oder? also das frauen haben unbedingt unbedingt, dass ähm, auch eine Frau ähm, ins Rennen steigt. Man hat äh, Davy Allemann motiviert dazu. Ich meine, sie ist gut qualifiziert. Sie ist äh, lange im Nationalrat gewesen, ist jetzt in der Berner Regierung. also eine sehr qualifizierte Kandidatin, aber äh, sie ist denke ich, lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es nicht einfach sein wird für sie. Und ja, das ist jetzt halt das Resultat, wo wir haben. Die Basler Ständerätin, die bei der letzten Bundesratswahl für das kandidiert hat, die hat die Erfahrung ja auch gemacht, wie das ist, nicht gewählt zu werden. Also sie ist dann zwar auf den Stick, die aber Bundesversammlung nicht gewählt worden. Sie tatsächlich, sie hat sich jetzt das nicht nochmal antun, in Anführungszeichen. Sie hat jetzt demal nicht mehr kandidiert. Die Aleman hat es wieder versucht. Voilà.
1: Bevor wir jetzt den Sieger zuwenden, kannst du mir noch etwas sagen, warum der Daniel Josic, der Matthias Ebischer und der Roger Nordmann am Schluss chancenlos bleiben sind?
0: Jetzt sind ein bisschen unterschiedlich gelagerte Fälle. Oder? Ich meine, der Roger Nordmann, muss man sagen, eben, er hat eigentlich sein gutes Resultat ist für mich fast interessanter, als dass es Davy Allemann nicht äh, geschafft hat. Die latinische Schweiz äh, ist rein prozentual gesehen. Wenn man es mit dem Bevölkerungsanteil vergleicht, im Moment übervertreten im Bundesrat mit dem äh, Roger Nordmann wäre wieder ein Wattländer, wäre wieder ein Westschweizer im Bundesrat Co. Insofern ist es doch bemerkenswert, dass er es äh, beim zweiten Ticketplatz in Tend- ähm, ausmarkung geschafft hat. Ja, aber also ganz offensichtlich hat der Jan Pult die größere lobby gehabt, fraktionsintern ja, dann haben wir den Matthias Ebischer, der auch so ein bisschen mit dem Problem gekämpft hat, dass mit ihm ein weiterer Vertreter vor, sage ich mal, westlicher Landeshälfte in die Regierung gekommen wäre. Ein zusätzlicher Berner, der Kanton Bern, ist im Moment mit dem SVP-Bundesrat Albert Rösti schon präsent in der Landesregierung. Aber ähm, insgesamt ist sowieso... Der westliche Landesteil gegenüber dem östlichen ganz klar überrepräsentiert im Moment. Ich äh, denke, das ist eins von den grossen Problemen vom äh, nationalen, epischer Schaut man jetzt nur seine Qualifikationen an, muss man auch sagen, er, er kann jetzt da sicher mit einer Beat Jans oder einer Evie Alemann, der ja auch Berner ist, nicht mithalten. Also ihm fehlt die Exekutiverfahrung. Und dann haben wir noch den Daniel Josic, der ja wirklich sehr ein spezieller Fall ist. ist ein Zürcher Ständerat, der bei der Bevölkerung immer sehr gut da konnte, er macht immer sehr gute Wahlresultate, ist auch jetzt sehr souverän wieder im ersten Wahlgang bestätigt worden im Oktober fraktionsintern hat er einen schweren Stand sowieso, er äh, ja ich sicher am rechten Rand vor Fraktionen, hätte so also ein bisschen den Ruf, bei den Parteispitzen notorisch unzuverlässig zu sein, wenn es um politische Geschäfte, um Absprachen geht. Und, ähm Kommt dann noch dazu, dass er Partei wirklich verrückt gemacht hat wie ähm, der letzten Bundesratsvakanz. Sie haben erwähnt, dort hat Partei ja nur Frauen wählen auf dem Ticket. Der Daniel Josic hat das äh, nicht akzeptiert. Hat er sehr deutlich gemacht in aller Öffentlichkeit und hat da wie so ein bisschen Zwist nach außen angefacht. Er hat dann auch ähm, von den bürgerlichen einige Stimmen gemacht, bei der Wahl denn in der Bundesversammlung und hat es denn zum Ärger vor Partei unterlassen, zum ähm, öffentlich klarstellen, dass er ähm, nichts zur Verfügung steht, dass er sich nicht wird wählen lassen. Also das ist so eine Kombination aus dem spezifischen Ärger und allgemeinem äh, problematischen Standing, der Daniel Josic in der SP-Fraktion hat, dass er jetzt sehr, sehr deutlich ähm, abgestraft worden ist in der Wahl. Also bei ihm, äh, du hast vor den Begriff chancenlos gebraucht, er ist wirklich äh, chancenlos gewesen. Er hat vier Stimmen gemacht, wo es um den ersten Ticketplatz gegangen ist. Also am wenigsten von allen Kandidierenden. Ähm, das ist, ja, da muss man schon fast ein bisschen von einer
1: Demütigung reden. Stattdessen heisst der Beadianz geschafft und Jan Pult. Jetzt für jemanden, der noch gar nichts über das Bundesratsrennen mitbekommen hat. Wer sind die beiden?
0: Schön sind sie da. Es ist eine Mischung aus, ehrlich gesagt, <lacht> Unglaube und grossem Respekt, die mich immer Der im Beadianz ist. Äh, Regierungspräsident äh, von Basel-Stadt. Er ist äh, bis 2020 ist er auch im Nationalrat gsi. Er hat sich dort vor allem einen Namen auch gemacht als Umweltpolitiker. Ja, ich würde sagen, politisch äh, verkörpert er mehr oder weniger der Mainstream innerhalb von seiner Partei. Also er ist jetzt weder speziell links noch speziell rechts. Ich, äh Stamme aus einfachen Verhältnissen. Ich hätte nie in meinem Leben geglaubt, dass ich irgendwann als Bundesratskandidat hier sitzen würde. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit bekomme. Bauer, beginne, das ist noch interessant. In äh, die meisten ja. Bauern, die in der Politik tätig sind in der Schweiz, äh, betreiben auch dezidierte, freundliche Politik. Also, Bauernfreundlich verstanden, äh, so, dass es in der Regel mit den Positionen vom, äh, Schweizerischen Bauernverband übereinstimmt. Das ist, äh, im Beat Jans ein bisschen anders. Eben, er steht, wenn schon eher so der ökologische Landwirtschaft näher. Hat aus dem Grund auch einen, äh, nicht ganz unzweifelhaften Ruf beim Bauernverband. Das wird, dann noch ein bisschen eine Challenge für ihn werden, ähm, sich hier da das Vertrauen von diesen Kreisen in den Hearings zu erarbeiten oder, oder, sagen wir mal so, seinen schwierigen Ruf ein Stück weit zu kippen, weil ähm, der Bauernverband der hat sehr, sehr viel Einfluss ähm, innerhalb von der Bundesversammlung. Besten Dank, liebe Samira. Geschätzte Damen und Herren, ich kann mich, Beat, eigentlich nur anschließen. Zuerst gratuliere ich dir von Herzen, Beat, zu deiner Nomination. Der Kandidat ist der Jan Pult, Nationalrat aus Graubünden, relativ jung noch, er ist 39 Jahre alt. Er hat in der SP Graubünden seine Karriere gemacht, hat dort bei Juso angefangen und hat sich dann so Schritt für Schritt das Treppchen hochgeschafft. Seit vier Jahren ist er im Nationalrat ist ähm, auch in Parteiführung. Meine Hauptmotivation ist, dass ich mithelfen will, die Vielfalt in unserem Land zu stärken und daraus neue, neuen Zusammenhalt für das ganze Land zu schaffen. Das ist meine er Hauptbotschaft. Er gilt als rhetorisches Talent, ist ein, äh, ein geschickter Taktierer. Was ihm noch fehlt, ist Exekutiverfahrung oder mehr als Jans hat. Insofern es sehr interessant zu oder? Also, er hat, der Jan Pult hat gegenüber dem B.A.D.H.A.N.S. den Vorteil, dass er jetzt im amtierenden Parlament drin sitzt. Es ist noch nicht so lange her, dass der Jans das Parlament verloren hat, aber gleich, äh, der äh, Pult kann da für ein gewisses Netzwerk zählen, das der Badianz, äh, nicht hat, oder, oder nicht mehr hat. Darum, will die mal sagen, ja, da haben wir wie so ein bisschen, also, es sind zwar beides Männer, aber, es ist gleich ein gewisses Kontrastprogramm oder auf der einen Seite ein junger aufstrebender Kandidat mit viel politischem Gespür und rhetorischer Begabung aber noch nicht so erfahren auf der anderen Seite ein sehr erfahrener Kandidat, der jetzt doch in einem großen Kanton Regierungserfahrung hat, aber ein bisschen mit Manko kämpft. Dass er einerseits eben nicht mehr der Jüngste ist und dass er andererseits sich zuerst wieder muss ein bisschen die Fäden in die amtierende Bundesversammlung knüpfen muss. dass er es dann auch wirklich schafft, genug
1: große Hausmacht hinter sich zu scheren. Gibt es denn jetzt einen von beiden, der die Nase vorne hat, der leicht favorisiert ist?
0: Ja, ähm, wir sind ja alle ein bisschen auf die Nase gefallen, äh wo es um den Ersatzfall für Simonetta Somaruga äh, gegangen ist. Also äh, <lacht> Elisabeth Baumschneider, sie ist wirklich als Aussenseiterin dort in das Rennen ähm, gestiegen. Man hat gefunden, ja, die Frage ist eigentlich nur noch, wird es Alemann oder wird es Eva Herzog. Äh, es ist dann anders äh, rausgekommen, als wir das erwartet haben. Insofern wäre es fast ein bisschen toll gewesen, wenn ich jetzt eine Prognose machen würde. Ja, wenn man mich jetzt mit vorgehaltener Pistole würde zwingen, irgendeinen <lacht> Wetttipp abzugeben, würde ich sagen, Chancen sind vielleicht 52% John Pult und 48% Jans. Aber nein, ich denke, es ist wie zu, zu offen, ähm, um da wirklich eine Prognose zu machen. Es äh, wird dann schon noch auch von den Hearings abhängen, also von der Anhörungen, wo ähm, die verschiedenen Bundeshausfraktionen mit den ähm, zwei Kandidaten dann machen werden. Die Elisabeth bohm Schneider, die es eben in diesen Hearings unter anderem geschafft, so mit ihrer offenen, zugänglichen Art, zum dort Sympathie gewinnen bei vielen äh, Parlamentsmitgliedern, die sie vorher gar nicht richtig gekannt haben es wird interessant sein, wie sich der Ans und der Jan Pult, äh, dann da verkauft.
1: Bei dieser wird heavy gegen, Fabian. Meine 42% gehen auf die andere Seite. <lacht> Sag, dass ein wilde gewählt wird am Schluss, zum Beispiel Daniel Josic, Ist das ein realistisches Szenario? Ja, Stand heute
0: würde ich sagen eher nein. Oder also die Fraktionen, die haben seit dieser unruhigen Zeit, die es da gegeben hat, mit der. Blocherabwahl und dann verschiedenen äh, wilde Sprengkandidaturen in der Folgejahr Da also haben die Fraktionen wahnsinnig scheut, um äh, von den offiziellen Tickets äh, abzuweichen, weil es bringt halt einfach viel Unruhe ins System und macht äh, alles schwer berechenbar, wenn es dann auch äh, Retour-Gutschen und Racheaktionen und so weiter gibt. Also, äh, man hat schon der Eindruck hatte, das Interesse von den Fraktionen, von allen Fraktionen übrigens, also wirklich von links bis rechts, um nicht vom Ticket abzuweichen, ist relativ gross. Es kommt ja noch dazu, dass die Grünen auch eine Bundesratskandidatur lancieren. Die richtet sich nicht gegen die SP, sondern gegen die FDP, wo sie als mathematisch übervertreten gesehen hüt im Bundesrat. Also die Grünen werden mit dem Gerhard André, einer von den beiden FDP-Sitz, angreifen. Allerdings eben die Kandidatur, die hat nicht viel Aussichten im Erfolg, aber sie bringt eben auch noch so ein bisschen Unruhe ins System innen und darum glaube ich, werden sich die Fraktionen dann beim bei der Besetzung vom vakanten SP-Sitz vom zurücktrendenden Berse umso mehr an offizieller Vorschlag vor SPH. Aber es ist sehr gut möglich, dass der Daniel Josic, der bei der bürgerlichen Standing hat, dass der noch ein paar Stimmen macht in der Bundesversammlung. Aber es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht lange zum, zum Denament gewählt werden. Und ich hoffe, man kann mich dann nicht aufhängen an dem Satz, wenn wir den Anfang Jahren einen Bundesrat Josic haben. Aber ich glaube es wirklich nicht.
1: Weil wir Fabian. Hm. Danke vielmals für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Das war es. Unsere Folge zum SP-Bundesratsticket zu den beiden Kandidaten Beat Jans und Jan Pult. Ich habe gesprochen mit dem Fabian Renz, dem Meinungschef von der Media. Ich heiße Philipp Loser und wir hören morgen wieder. Ciao zusammen.